0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets.
1: Geek Hunters.
2: Bienvenidos una vez más, mis queridos Geek Hunters, a un episodio más de su podcast de tecnología semanal. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba Charlie y ya para ustedes en redes sociales. charly en Instagram, porque por si quieren ver... Las fotazas que me publico porque justamente les tengo que decir que si van a Instagram esta semana, no es por nada, no es por presumirles, pero me acabo de echar unas fotos increíbles de un viaje, digo, me ayuda mucho el paisaje, no es que yo soy un fotógrafo profesional, la verdad es que yo no me sé sacar selfies, a diferencia de las personas que están acompañándome cada semana en esta, en esta mesa de tecnología que sí saben, dominan son expertas en el control de, de la imagen y la cámara. Yo no. Me ayuda mucho el paisaje y que puedo editar muy bien las fotografías en un programita que ahí les recomiendo que se llama Snapseed. Chequenlas. Este, pero, como siempre, traemos un temazo de tecnología eh, cada semana aquí en Geek Hunters. Eh, muy, muy interesante que se va, va a estar sucediendo la próxima semana. Ya les vamos a contar un poquito más. Pero antes, como siempre, déjenme eh, presentar aquí a las personas con las que disfruto mucho los miércoles, que es cuando grabamos eh, Geek Hunters para ustedes. Gaby,
0: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Charlie? ¿Cómo va el encierro? Semana... 45.
2: Sobreviviendo, 45. sobreviviendo, <risa> ahora sí ya. Yo siento que ya llevamos ocho meses encerrados. Ya
0: sé, se sí, sienten sí, como, como ocho años más, más así. Más, cada vez siento que. No sé, esto no va a tener ningún fin, pero aquí estamos con todo el ánimo en el highlight de, de la semana. No sé para ustedes, para, para mí grabar con, con ustedes los, los miércoles, si es el highlight absoluto. Eh, mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y como ya adelantabas, eh, Charlie, el tema de esta semana es nada más para darles contexto, para que no los agarre desprevenidos y en curva el próximo lunes, algo bastante fuerte que va a ocurrir en el mundo de la tecnología, pero. Nos falta una integrante más en esta mesa Monse, ¿andas por ahí?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Pues sí, igual ya siento que ya son ocho años Los que han pasado desde la última vez que grabamos juntos Pero pero ya no sé si poner, por ejemplo, en mi CV Así, diez años de experiencia por esta <risa> estos meses de, de pandemia
2: Pues debería ser, ¿eh? Habilidad, sobreviví a la pandemia Sobreviví a la cuarentena Y seguí trabajando sin sin enloquecer Yo claro. creo que debe ser un nuevo skill Que podemos agregar todos diez a nuestros Diez años de home office a partir de, a partir de ahora, ¿no?
1: <risa> y el de las selfies experto de Gaby en,
2: experto en home office, experto en tomar juntas con o sin pantaloncillos pero que, <risa> que nunca se note que no traigo <risa> pantaloncillos por ahí alguien me decía, digo antes de entrar con el tema, una cosa curiosa que no sé si sea tan cierto eh, que leyeron un artículo de que el número de, 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 regi de registros o más bien de, de citas para mm. cirujanos plásticos se disparó durante la cuarentena porque el argumento que tenían, y es un argumento curioso, pero pues al menos tiene algo de sentido, que el argumento que tenían era que pues solamente tienes tu junta, estás acostumbrado, en normal, en la vida normal, en la vida del pre-COVID, pues teníamos juntas, íbamos, salíamos a la calle, algunas personas tenían como más noción de cómo nos veíamos que otras, pero en la era del COVID, pues solamente activas tu cámara, te estás viendo tú misma todo el tiempo, tú mismo todo el tiempo y entonces como que mucha gente empezó a decir, no, no, no hay manera, no hay manera de que este sea yo, mira nada más cómo me cuelga la papada, cómo se me ven las ojeras, este mentón no me está haciendo ningún favor, y como que varias personas dijeron, no, esto es intolerable, yo tengo que mejorar, y que han hecho citas a... A cirujanos plásticos. Habrá que investigar, digo, está interesante el tema, pero... Wow. Está
0: interesante el argumento, pero... Ay, no sé, es como medio catfish, ¿no? También. Sí. Ya cuando salgas a la vida a ser como... Pues, ¿tú quién eres?
2: O sea, ¿ustedes activan sus cámaras en las videollamadas, sí o no? No
0: siempre. En algunas. Ajá, no
1: siempre. Depende de la hora. Pero también porque
0: es... Sí, exacto, depende de la hora. Y, y también porque es súper es cansado. Y para eso también estaba leyendo un argumento en un artículo, o así, a lo mejor un poco más más ñoño. Pero el, el no activar la, la cámara en, en una llamada de zumo, de mito, de, de cualquiera de estas cosas, te cansa menos. Porque, o sea, no sé si a, a usted les pase o les ha, les ha llegado así que el comentario de, de la gente de que cansa mucho estar con la cámara prendida en una videollamada. ¿Y por qué te cansa tanto? Porque tu cerebro le pone atención a demasiados estímulos a la vez. Entonces, no nada más estás viendo la cara del fulano, sino también estás viendo el cuadro que tiene atrás y la cocina y al perro y al bebé que se cruzó. Entonces... Cansa menos apagarla. Aparte de que estás más cómodo. Pues ahí está
2: el tema, queridos Gig Hunters. Este, no se les olvide dejarnos sus comentarios. Prenden o no la cámara cuando tienen juntas con el hashtag Gig Hunters. En las redes de Expansión, <risa> arroba Expansión MX, prácticamente en todas las plataformas digitales en las que pueden encontrar al medio de comunicación. También no se les olvide darle seguimiento siempre a la cobertura que hacen el equipo de tecnología todos los días para ustedes en Expansión.mx-tecnología. Y hablando de cobertura seguramente eh, Chaps y el team digo, Eren no nos pudo acompañar en esta ocasión está de descanso, Eren disfruta tómate muchas selfies Este, pero hablando de coberturas el lunes, ya bien decía Gaby sucede algo bien, bien, bien importante en el mundo de la tecnología histórico, yo diría Gaby no sé qué pienses tú, qué piense Mon pero creo que nunca antes en la industria de tecnologías de información había sucedido lo que va a suceder el lunes este, con ese nivel.
0: Así es. Exacto. Es que no nada más se sienta a la mesa Facebook, como pasó a, con el caso Cambridge Analytica, eh, que el Senado estadounidense mandó citar a, al CEO, a Mark Zuckerberg, y a la compañía como tal a comparecer sobre el manejo de sus datos y demás, sino que ahora es, eh, en, vayan, en inglés eh, le están llamando el antitrust hearing, eh, donde van a sentar ...a comparecer frente al Senado, a Facebook, a Alphabet, a Amazon... ...y a, este seguramente creo que está Microsoft también en la en la lista... ...pero son eh, en principio Amazon, eh, Alphabet o Google y, y Facebook... ...Amazon, Apple, Facebook este y, y
2: Alphabet... ...y sí estaba tentativo que estuviera Microsoft... ...pero al menos los cuatro, uh -huh. los cuatro confirmados o los cuatro que están viendo que van a estar ahí... ...son, digo ya para ponerles nombres y apellidos... ...es el señor Tim Cook de Apple el maestro Mark Zuckerberg de Facebook, este, es Sundar Pichai, que es el CEO de, de Alphabet, y por primera vez en la historia, porque lo interesante es que los otros tres, es, es decir, Cook, eh, bueno, Tim, Mark y, y Sundar, Sundar, ya habían compadecido en algún momento ante el Senado, ante estos famosos hearings estadounidenses, donde explican cosas que está o resuelven detalles de antimonopolio o lo que sea, pero es la primera vez que Jeff Bezos se para frente uh -huh. a, o se pone frente a senadores del gobierno estadounidense a dar explicaciones sobre la compañía. Entonces, de nuevo... Todo, es histórico es histórico sí,
0: exacto totalmente y también es histórico el tema eh, por el cual los, los citan a, a todos a este a, a este, uh -huh. esta comparecencia porque como, como decías ahorita Charlie ha habido otras, otros hearings eh, en temas de manejo de datos o en temas de, de antimonopolio de competencia pero en este caso es un tema más de, de manejo de, de speech vaya del de, de discurso de, de odio y qué están haciendo haciendo las compañías con, con el manejo de, de su información. Y todo esto sale también a raíz de la presión que se generó por el boicot de publicidad hacia hacia Facebook, eh, donde varias organizaciones eh, sociales y de, de promoción de la libertad de, de expresión en Internet eh, decían... Eh, que le invitaron a varias marcas que al final se sumaron 300 o un poco más a que dejaran de pautar en esta red social porque eh, acusaban a la plataforma de estar promoviendo o de no hacer uh -huh. lo suficiente más bien para controlar los discursos racistas, los discursos de odio y eh, los, los grupos que incitaran hasta, hacia este tipo de conversaciones. Entonces todo esto. De vino en este hearing histórico. Entonces, más allá de que el señor Jeff Bezos se, se vaya a parar a comparecer en frente del Senado, creo que son muchas aristas de temas importantes los que se, se tocan a una, a una escala
1: tan importante por primera vez.
2: Claro, claro. Totalmente de acuerdo.
1: A mí algo que me llamó mucho la atención es la parte de Amazon, porque todo se dio después de un informe del Wall Street Journal, en el que se dice ¿no? que bueno Amazon tiene presencia muy grande en el comercio electrónico pero fabrica también sus propios productos pero, según la investigación, dice que usó los datos como de compra de la misma plataforma para saber qué precios podía poner, qué tipos de materiales podía usar en sus productos, y como que esa parte también la, lo, lo van a cuestionar a Jeff Bezos, uh -huh. cómo se usó la data para sacar como provecho para la misma empresa. Claro, totalmente. Y,
2: y creo que eso, o sea, digo, al final del hearing, bien ya apuntaba Chaps que el tema es, ok, creo que estamos viviendo un momento... Eh, muy crítico para algunas plataformas, como por ejemplo es el caso concreto de, de Facebook, y yo diría que Alphabet le toca un poco desde el lado de Google, diré un poquito más desde el lado de YouTube, por así decirlo, eh, que es la parte del, del hate speech, de cómo se propaga dentro de sus plataformas. Eh, YouTube ha tenido y hace un par de años se enfrentó el famoso... Apocalypse, que fue este apocalipsis uh -huh. de los anunciantes en donde eh, comenzó evidentemente con grandes creadores de la plataforma como PewDiePie, en donde eh, se les empezó a tachar de, de nazistas o pronazistas, pero también la parte de que hubo varios videos que eran videos en donde podías ver este pues atentados o un montón de violencia de ISIS en su momento o mucho contenido que realmente era completamente falso o extremista, ¿no? Y entonces tenía este discurso de la extrema derecha en donde había un debate muy fuerte hacia hacia la parte de este famoso discurso que lo hemos platicado aquí de, de All Life Matters en vez de Black Lives Matters que es como decir, sí, pero no lo estás entendiendo eh, realmente si, si lo apuntas ahí. Creo que Facebook últimamente estuvo mucho en el ojo del huracán, lo platicamos, pero también yo no sé cómo ven porque estuve viendo algunos de los reportes que liberó, creo que la que rompió esta información mucho fue esta cara Cara Swisher, que es una de las periodistas más Ajá. importantes este, de tecnología eh, pues, en el mundo, junto con Walt Mossberg y algunos otros. Este, bueno, Cara decía que al parecer le toca en un año difícil a las empresas porque la FTC o la Federal Trade Commission está investigando, por ejemplo, a Amazon y a Facebook en este momento de cómo estas empresas están adquiriendo empresas más chiquitas para tener cierto dominio del mercado Posicionarse mejor, evitar competencia o evitar que estas compañías chiquitas con adquisiciones, a veces adquisiciones agresivas, en donde casi, casi como lo hemos dicho en el capítulo de los Simpsons, de donde está Bill Gates y compra, y Bill Gates compra la empresa de internet de Homero <risa> Simpsons. Este, pues, un poco este argumento en donde, pues, si no no quiero dejar ni que crezca ni quiero competir contra ella, la voy a comprar y la voy a integrar dentro claro. de mi modelo de negocio, y lo único que creo que está mostrando es el nivel enorme de dependencia que como seres humanos tenemos de estas compañías.
0: Totalmente, creo que son, o sea, por, por un lado, el, el lado del, del hate speech es lo que más está llevando los reflectores esta vez, pero pero como dices, el manejo de estos de esos cuatro grandes gigantes de, de la tecnología en cuanto a competencia también va se, se va a poner sobre sobre la mesa eh, para ver un poco hacia adelante cómo le van a seguir haciendo, si van a dejar que estos cuatro sigan creciendo y comprando chiquitas, este empresas chiquitas y tecnológicas, Tecnología y, y, y creciendo como, como un gran branding en diferentes mercados o va a haber una manera de ponerle un freno o que diversifiquen eh, su mismo modelo de negocios. Como ya se ha dicho mucho, eh, Facebook está, eh, o oh, vayan, varios, varios analistas han dicho en los últimos meses, tal vez en el último año, que una de las posibles opciones para romper este ciclo y este altísimo crecimiento que, que ha tenido la empresa en los últimos años sería romperla. Porque cada vez se hace más propiedades que tienen más de mil millones de usuarios. Entonces, todo esto está levantando cejas. Se me hace bastante importante. Yo no sé si, 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 si para ustedes me gustaría saber qué piensan, ¿no? Si realmente una solución es quebrarlas y de diversificar un poco más o más bien pulverizar el, el negocio o, o podrían seguir así, ¿no? Como estos cuatro
1: grandes gigantes.
2: ¿tú qué piensas? Pues
1: estaba checando números de Facebook y hicieron un reporte de estándares de la comunidad en el que hablan sobre los discursos de odio. Del 2016 para acá se redujo en 88% todo el contenido de odio relacionado con páginas, videos, posts y no sé. Yo siento que es muy complicado un número tan grande en tan poco tiempo. Sé que han contratado muchas personas justamente para estas áreas, pero me parece que, que todavía está muy grande el número de usuarios y de publicaciones que De las que Facebook no tiene el control No, bueno, claro, digo Ahí eh, yo estoy completamente
2: de acuerdo Y antes de responder lo que decía Chequen ahí, porque obviamente en Geek Hunters Recomendamos siempre muy buen contenido El New York Times liberó hace poquito una serie de podcast Conocidas como The Rabbit Hole En donde dos de los periodistas De tecnología del New York Times Se echan un clavado bien, bien cañón Entrevistan dos veces a Susan Wojcicki Entrevistan a PewDiePie, entrevistan a varios creadores dentro de la plataforma y hablan sobre el, el, el famoso concepto de Rabbit Hole que es como lo vemos en Matrix lo vemos obviamente en, en varias de las películas que es una vez que empiezas a escarbar sobre un tema en el internet te puedes ir por el hoyo, así como se fue Alicia en el País de las Maravillas, se fue por ese hoyo, por el hoyo el hoyo del conejo, y te lleva uno tras otro. YouTube se convirtió en una plataforma perfecta para, si empezaste a ver un video de conspiraciones, te aventaba otro, y otro, y otro. Y lo que cuenta mucho el podcast es que, y se da, y, y da reflejo de esto que dice Bon, es imposible, imposible, tratar de detectar y siquiera prefiltrar la can el tipo de videos que se suben eh, de manera constante cada minuto a una plataforma como, como YouTube. YouTube. O sea, no hay tecnología y no hay cantidad de... Se o sea, yo creo que YouTube tendría que contratar un país pequeño entero para que estuvieran, y aún así ni les daría, este para estar monitoreando cada uno de los claro. minutos de esos videos que se suben a la plataforma. No hay, no hay forma. O sea, yo creo que de ese lado nunca lo van a tener... 100% cubierto, habrá que ver porque yo me imagino que los senadores van a decir no, no, pero tú tienes que resolver esto, hijo este y está esta línea delgada entre el free speech que los estadounidenses defienden muchísimo, que es free speech y que también no lo es o que pudiera ya empezar a hacer hate speech, eh, que es una línea complicada, y en respuesta a lo que decía Chávez yo siento que no las van a partir porque veo el caso, por ejemplo de, a ver, vean incluso antes de, uh -huh. que, antes de que se fueran al Hearing Alphabet una de las cosas que dicen es que los senadores estuvieron eh, recibiendo a otras empresas de tecnología más chiquitas, exponiendo sus casos de cómo el poder de estas tecnológicas gigantescas los afecta a ellos. Una de las que participó en el hearing fue Sonos, que tiene una demanda con Google, o sea, trabajan con Google, pero Sonos demandó... A Google. Porque, pues, obviamente, estaban diciendo que había un problema de la parte de, 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 de propiedad de tecnología. Del de asistente de voz. Del uso de la plataforma. Y lo mismo pasó recientemente. No sé si ustedes recuerden. Este. Spotify. Spotify uh -huh. tuvo un litigio contra Apple. Porque decía. No. O sea, Apple es muy restrictivo. Le da preferencia a sus contenidos. Por lo tanto, yo Spotify no puedo contener. Entonces. Lo veo complicado. Pero también. Me pongo a pensar dato digo no los van a partir porque insisto una vez más el poder económico que tienen estas empresas es muchísimo y dos también eh, ni siquiera sé realmente si las el mismo gobierno quisiera empezar a partirlas en pequeños pedacitos para que perdieran un poco del, del poder o incluso si partirlas en pequeños pedacitos, les quitaría algo de la dominancia que tienen en el terreno. No,
0: no pues no, no lo sé, pero, pero también me pongo a pensar un poco tal vez en, en alguna posible solución para, para poder manejar, por un lado, como decía Mon, esta inmensa cantidad de contenido que, que no hay tecnología que la, que la pueda contener o que la pueda flaguear si hay, hay algún foco rojo. Siempre se te va a ir algo. Es demasiada información contenida en cuatro de las compañías más importantes del mundo que todo el mundo les sigue sumando y nutriendo de, de información todo el tiempo. Entonces, no sé si fragmentarlas podría ser una opción o qué otra opción habría para eh, poder controlar estos discursos y el impacto que tienen en otras empresas y en eh, offline vaya en la vida, en la vida social de la, de la gente o en otras cuestiones como eh, la decisión de un voto por ejemplo no hablando de que en Estados Unidos es un año electoral y que también toda esta discusión está empezando a levantar alarmas por todos lados porque eh, las campañas políticas también corren en redes sociales entonces no sé si partirlas es es una, es una opción, ¿cuál podría ser otra para poder controlar o contener el impacto de todo esto que se genera en estas redes sociales? No sé si ustedes tengan algo, algo ahí en el tintero como, como alguna opción.
2: A ver Mon, porque Gaby la puso difícil, ¿qué piensas tú Mon?
1: Sí, pues primera, la investigación ya lleva un año, ¿no? Ajá. Desde que el Congreso como que puso ahí la, pues no sé, el dedo en la llaga de... A ver, esto es un monopolio o no es un monopolio porque está tan concentrado. Pero simplemente piensa en cuántas aplicaciones tenemos de Facebook en nuestros celulares. No, pues todas. ¿Cuánta gente ocupa iOS? ¿Cuánta tiene Android? Uh -huh. O sea, creo que es muy difícil querer partir a estos gigantes que, que quizá fue algo que se pudo prevenir, como de, bueno, vas a tener... Tu división de venta en línea, pero también la de, no sé, en el caso de Amazon, ¿no? De venta, pero también la de Whole Foods. Y, y, y creo que ya quisieron arreglar el problema ya que lo tenían encima. Uh -huh. Ya demasiado Sí, tarde. o sea, ahorita Plantearle a Facebook como Quiero que hagas una división división De tu red social, de la parte De publicidad Y no sé, ya siento que es muy compleja ¿Y Sí, pero además Yo sí,
2: o sea, yo yo la verdad es que lo veo Lo veo lo veo casi casi te diría inviable Pero además a mí hay una cosa que Que, que de cierta manera el hearing me hace Y digo, se lo digo a los, a los A los a los podescuchas de Gil Hunter Nada ¿no? más para que, insisto una vez más A veces no nos damos cuenta del poder que tienen estas empresas en nuestras vidas. Pero nada más para que se den una idea. Hace un par de años. Creo que hace fue, más o menos hace fue como un año. Si no me equivoco. Eh, Business Insider de Estados Unidos hizo un análisis bien, bien interesante. Decía 25 compañías. Cuyo revenue anual valía más que. Valía más que el de ciertos países. ¿no? Y claro, o sea, Netflix. O sea, por ejemplo, Netflix es una empresa cuyo GDP. decía ah, pues el, el de GDP. El de Netflix equivale a. Justamente por aquí lo tengo. Um, por ejemplo, el de Microsoft es equivalente al de Eslovaquia, el de. el de Netflix es equivalente, creo que el de una islita chiquita por ahí. Pero por ejemplo, el de Apple, uh -huh. o sea, el, el, el revenue de Apple es más grande que el de Portugal. Este Ay, el sí, de, es una, Que es una economía, economía más. Ve. El de el, el de Amazon es más grande que el de Kuwait. Que si bien pudiera decir, Kuwait no es un país en, 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 en ultradesarrollo, tampoco es un país necesariamente ultra pobre porque también tiene un montón de petroleras que pues solamente está en este en este anillo de petróleo, en donde generan, uh -huh. o sea, vuelvo a lo mismo, si uno va y busca el Producto Interno Bruto de Kuwait, se va a dar cuenta que no son volúmenes, no son volúmenes, pero para nada, para nada pequeños. Y, y lo comento un poco porque lo que yo estoy viendo de estas empresas es, tienen una dominancia que ya se dieron cuenta, que tienen en internet y en nuestras vidas digitales, y hoy lo que veo de muchas de ellas es... ¿Cómo empiezan a poner el pie en otros sectores? O sea, estas uh -huh. empresas, más que empezar a decir de no, oye, ya bájale, al contrario, están diciendo, oye, ¿en dónde más podemos jugar? Amazon es el, es el, es el ejemplo perfecto que va desde Whole Foods, los rumores de que quiere entrar a Pharma, este, Alphabet, justamente por eso Google se hizo Alphabet, porque con eso entonces uh -huh. ya podían como un conglomerado decir, somos un montón de empresas, la G solo es por Google O sea, Google es solo una de ellas <risa> Aunque realmente claro. Google es la única que cuenta Si uno ve los estados de resultados financieros Google y YouTube, por así decirlo Este, Pero eso no, no exime que la empresa está entrando O está intentando entrar a salud Entrar a movilidad o automotriz O sea, entrar a un montón de, de mercados Que yo creo que empiezan a asustar A otras grandes compañías de decir No, espérate Yo creo que incluso más que el mismo gobierno <risa> el temor de ponerle cierta barrera o ciertos frenos o candados a estos gigantes tecnológicos que de por sí son las empresas más valiosas del planeta, por cierto, o sea, están en el top 5 de las más valiosas, este la mayoría mm -hmm. de ellas es justamente para que no les haga, no hagan no hagan ese mismo esa misma monopil, monopolización de, del mercado de tecnología que tienen hoy en otros sectores. A mí eso es lo que yo claro, veo. Claro,
0: o sea, la iniciativa privada yo creo que también o sea, también levanta la ceja igual que el gobierno porque son, son gigantes y, y como mencionabas ahorita, los negocios de Amazon, los negocios de Google, pues también Apple se ha empezado a diversificar en servicios financieros en servicios. Eh, y, en, y en otro tipo de, de servicios, entretenimiento y, y demás, bueno más allá del, del hardware como tal el contenido ahora también eh, compite con otras eh, empresas y Facebook pues te tratándole de entrar al comercio móvil y comercio electrónico que cada vez construye una capita más encima, ¿no? Y, y se acerca a tener una monetización completa de toda su familia de aplicaciones. Y sí creo que todo esto esté, esté asustando a más de uno, pero eh, yo creo que eso me lo decía el otro día un, un analista, eh, que todos estas, estos empujes de los hearings y las otras audiencias y las presiones y los boicots pu eh, publicitarios y demás, eh, eh, sí están empujando a que exista un cierto tipo de controles o, o una regulación diferente en el Internet eh, y que cambie la manera en la que conocemos la libertad de expresión en Internet o la libertad de Internet como tal eh, de ahora en adelante. Porque, digo, yo no, no sé, o sea, no, no es porque quiera que las partan a todas en mil pedacitos, pero no sé qué tanto más puedan crecer. Entonces, si lo, si lo ves como, como un negocio, tampoco puedes dejar que se hagan... No, no sé, o sea, infinitamente grandes, o sea, van a, van a ser mucho más grandes que, que una economía más allá de Portugal y, y pues ahí ya no le va a convenir a mucha gente.
2: Oigan, pero creen que, o sea, o incluso dejen ustedes partir partirlas, ¿creen que gobierno, gobierno de Estados Unidos, porque además muchas todas estas empresas son estadounidenses al final del día, ¿creen que el gobierno de Estados Unidos, los mismos senadores puedan empezar a incitar regulación? O sea, ¿creen que a partir de este hearing podría haber regulación puntual? Lo comento porque después del hearing de, de, de Facebook, de, de Senator We Run Ads, este, en donde pues fue, un, fue uh -huh. un show muy interesante de ver, pero pues como que realmente los senadores dijeron ah, ya entendimos un poco, medio que quisieron regañar a Mark Zuckerberg y todo eso. Zuckerberg reconoció los errores que la plataforma tenía, pero fuera de eso, una vez más, creo que policy makers o, o lawmakers, no, no sé si los vi mucho en acción después al, al grado de que creo que hoy otra vez estamos discutiendo temas que si bien son diferentes, porque estamos me, 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 metiéndonos un poco más en el discurso de odio, tampoco están alejados, uh -huh. no tan alejados de lo que pasó en su momento con Cambridge Analytica, porque al final de cuentas, una vez más, mucho, que ti, mu, mucho tiene que ver con fake news, con distribución de mensajes agresivos, o sea, una vez más, es el contenido que los usuarios aprovechan para mandar en la plataforma lo que se está empezando a discutir
0: y nada sucedió. ¿Qué piensan ustedes? Híjole, yo creo que a partir del caso de Cambridge Analytica, a lo mejor no hay una regulación y seguimos dándole vueltas al tema, eh, pero sí se movieron muchas cosas. O sea, siempre eh, eh, como ha hecho la misma pregunta de qué tanto realmente la gente ya es consciente, eh, entre más ciberataques pasen y más casos pasen, no sé, creo que se alza un poquito sigue siendo muy lento, pero por lo menos es un tema que ya prevalece en, en los titulares, o sea, si sí es, sí es algo que se metió a la conversación de lleno y ya no es un caso aislado eh, ya, ya es un tema que, que se le da mucho juego de muchas maneras y más gente está un poquito más consciente, a lo mejor todavía no te lees un aviso de privacidad o le haces caso al 100% a toda la higiene digital que deberías, pero la gente ya está un poquito más consciente, ya se discuten más cosas, ya el boicot publicitario llega a estas escalas. Entonces, yo no sé si esto vaya a ser un parteaguas, que a partir de esto ya vaya a haber una regulación distinta o algo así, pero a lo mejor sí presionan, no nada más a Facebook en este caso, que eso sería lo interesante, a todas estas, estas compañías a meter controles más estrictos en cuanto a proliferación de discurso de odio y sobre todo ver qué pasa ahora en la campaña electoral en Estados Unidos. Eh, creo que sí va a mover... Eh, vaya ahí los, los hilos para que hagan más cosas y cosas a lo mejor más eficientes aunque sí dejaría un poco
1: ahí el escepticismo en cuanto a una regulación eso sí, no estoy segura todavía yo tampoco creo que una regulación sea pronta sin embargo, como la como la, la testificación ante el Congreso va a ser con el subcomité de, la, de antimonopolio creo que por ese lado sí podría haber no, no creo que este año, quizá en uno o dos más más reglas para estas empresas, un poco más como el caso de la Comisión Europea. Siento que cuando en Europa se les, se les investiga a estas mismas compañías, son un poco más duros y, y tienen unas reglas mucho más claras de lo que permiten o de cómo debe ser la transparencia hasta hacia los mismos usuarios, a, a, tanto a Apple como a Facebook les ha pues les ha tocado enfrentarse a esa comisión y creo que podrían ven venir del lado de, de los monopolios más que de que del contenido, en cuanto al contenido yo creo que presionar a Facebook para el, el boicot publicitario hacia Facebook es algo importante porque tanto Facebook como Google son las dos empresas que más poder publicitario tienen en estos, pues en los últimos, yo diría, cinco años. Y, y creo que es un parteaguas para que las mismas compañías abran, se abran más y sean más eh, claras con lo que están dispuestos a tolerar o no, ahora es Facebook, pero quizá en seis meses pueda ser Twitter, y quizá en un año pueda ser TikTok, que también está ahí metido en otros problemas, ¿no? Exacto.
2: Claro, total, totalmente de acuerdo, y incluso lo que podría llegar a pasar, digo, para comenzar a cerrar un poco la temática, es que, y creo que le pasó un poco a Facebook, o sea, yo sí creo, o sea, concuerdo con, con Chavis cuando dice, no creo que, pa, o sea, Después de lo de Cambridge Analytica, en efecto, no hubo nuevas regulaciones, no hubo más restricciones, no hubo, no hubo, no hubo policy al, alrededor de eso, lo que sí hubo es, hubo un escrutinio más fuerte, por un lado, y la sí. otra es que, uh -huh. al final de cuentas, los ojos, no solo de, de los reguladores, sino los ojos, en general, de todos, estuvieron sobre Facebook, y el mismo Facebook tuvo que decir, chale, pues... Pues sí, me voy a portar bien, me voy a portar bien, voy a contratar más gente, voy a tener más cuidado, prometo prometo, este, pro, prometo este, echarle más ganas, familia. Este, Creo que puede pasar mucho con estas empresas en donde no va a haber necesariamente una regulación, pero le van a decir, oye, ABCD y no, sí, yo prometo portarme bien, ya no va a pasar nada. O sea, como eh, un, un manotazo, o le dan un manazo así a, las, al, a Tim Cook, a Jeff Bezos, a todos ellos y pues se van a sus, a sus empresas a decir, ya, nos vamos a portar bien, comprometen algunas modificaciones o en efecto hacen cambios estructurales para tratar de responder a ellos, y yo creo que ahí se quedan hasta que vuelve a haber otro escándalo sobre sus mesas, este ya sea de monopolio o ya sea en la parte que tiene que ver de, de contenido. Eh, insisto una vez más, creo que es interesante que incluso para países como México estemos muy al pendientes del hearing, porque si bien es... En Estados Unidos tiene que ver con las leyes estadounidenses. De nuevo son plataformas que nosotros como usuarios utilizamos todos los días y que pueden afectar o no este nuestro estilo de vida el día de mañana. Pónganse a pensar como pasó en Apple, o sea, el día que Apple y Google se pelearon de la noche a la mañana viste cómo las aplicaciones de Google desaparecieron medio mágicamente de tu iPhone. Entonces y, y entonces te tienes que ver la necesidad de, ¡híjole! O lo mismo que le está pasando a Huawei hoy, o sea, al final del día, estos pleitos, que a veces son pleitos, en el caso de Huawei es más gubernamental, pero pleitos que pudieran ser entre compañías, pueden llegar a generar efectos, este, o impactos muy, muy fuertes en nuestro estilo de vida, o cómo utilizamos las, las plataformas, las plataformas digitales. Ahora, ¿creen que vayan los cuatro?
0: Sí, o sea, no, no creo que alguno diga ay no, pues tengo COVID. No, no creo. No creo, yo creo que sí. No,
2: no, no. Es que el COVID era un argumento que están diciendo de cómo lo iban a resolver justamente, por eso mi duda. Este, y la otra es, ¿creen que vayan bien vestidos? ¿Creen que vayan mostrando así un, una buena vestimenta?
1: ¿Una Con pantaloncito y todo, sí, trajecito y Ajá. así. Pero no estaba muy claro si iban a ir a la audiencia, todavía ha dicho ninguna de las compañías hasta el momento, ha dicho si si todos los CEOs van a presentarse, pero porque según las reglas actuales de la cámara, eh, chequeé y los testigos o miembros que tenga que comparecer pueden hacerlo virtualmente. Y la hora en la que podemos ver esta comparecencia el lunes va a ser a las 11 horas tiempo de México uh -huh. en el canal de YouTube. Exacto, pero
0: más bien ahí, más, más que si iban a atender a la comparecencia o no, era si iban a atender de manera física o de manera virtual, ¿no?
1: Todavía ninguno ha, ha dicho como lo piensa hacer, okay. pero sí tienen esa sí, opción. Okay.
2: Sé que sé que las cuatro empresas no han no han comentado no han comentado absolutamente nada. Entonces, habrá que ver de todos modos es, es el lunes, ya llora. Sí,
0: a las 11. 11 de la mañana.
2: 11 tiempo de México eh a través de YouTube. Pero ahí están queridos Geek Hunters, 11 de la mañana, un momento histórico, yo creo que así como nos nos entretuvimos mucho y salieron muchos memes y salió mucha información del hearing que tuvo Mark Zuckerberg este, en su momento. Yo creo que si se logra y están estos cuatro eh, jefes o cabeza de empresas tecnológicas y de estas empresas tecnológicas particularmente, de nuevo creo que será ampliamente histórico y habrá que ver qué memes salen, porque seguramente van a salir algunos memes. Este, claro. Pero también sobre todo habrá que ver qué dicen, ¿no? O sea, cómo, uh -huh. qué argumentos exponen para tratar de defender eh, la manera en la que ellos operan, ya sea una de las cosas que llamaba mucho la atención, por ejemplo, creo que incluso a Amazon le, le pretendían preguntar qué onda con todos estos temas de, de varias protestas y huelgas que han tenido particularmente en Estados Unidos y en algunas partes de Europa del trato que reciben sus trabajadores en los almacenes que es un uh -huh. tema que pues nosotros como usuarios, qué gostoso que pedamos un, un, un producto en Amazon y al día siguiente ya nos estén tocando y digamos, ¡Uh -huh! pero eso obviamente significa en la cadena de, de, de logística y de producción, pues obviamente vidas que pues están cambiando muchísimo este para que tú tengas tu paquete al día siguiente, entonces hasta si eso se lo llegan a preguntar, va a ser interesante ver cuál es la postura que tiene que tiene Jeff Bezos frente a este tema. Algo que ustedes estén muy al pendiente es que les llamaría como último comentario de a mí me gustaría ver esto o yo estoy muy, muy, muy interesada en que suceda o comenten de este tema.
0: Yo estoy muy, o sea... Me interesan tanto las respuestas de, de ellos, eh, sobre todo de Apple, que creo que, digo, Facebook está más presionado que nada en los últimos dos, tres años, entonces se han tenido que abrir eh, y ni modo, Google también uh, bueno, Alphabet ha empezado a abrirse más y besos y dos, tres veces da, da información da, da cierta nota, pero Apple sigue siendo una compañía muy, con mucha secrecía entonces ahí me, me llama mucho la, la atención ver qué tiene que decir esta, esta empresa, qué tanto van a soltar eh, que, que nunca lo hacen. Entonces, eso me, me llama mucho la atención. Y el otro lado, ¿qué les van a preguntar? Porque si les van a preguntar, como le preguntaron a Mark Zuckerberg en, en aquella vez en el Senado, va a estar de risa loca y los memes va a ser lo más padre de todo el hearing. Mr.
2: Jeff, yo quiero que me explique cómo Amazon hace dinero. Hace dinero. dinero
1: este. Vendemos ah, publicidad. Está hermoso.
2: O, o imagínense, hermoso. imagínense que, que salga un senador ya grande, así como que le digan Tim, Tim, yo necesito que me explique una cosa, mire, desde hace varios días yo no puedo respaldar mi información en iCloud, estoy muy molesto, y esto no me parece que sea americano, esto no me parece que sea en nombre de la constitución estadounidense, a mí me gustaría que Apple me ayudara a resolver mi problema de iCloud, que le estén pidiendo asistencia técnica o apoyo... Apoyo de soporte a, a ti también sería un gran, gran momento.
1: Ojalá que suceda. Bon va va a estar muy bonito. Por 17 pesos más puedes eh, ampliar tu espacio en la nube. Eh, <risa> pero, ¿saben qué? Eh, que creo que también de ese, justamente de cuando se, se puso a Mark Zuckerberg a explicar cosas que para la red social quizá eran muy obvias. Es que en ese momento todos los senadores eran como ya gente súper grande. No sé si también cuando lo vieron pensaron eso así de. Ok, a veces. La gente mayor no sabe utilizar quizá las mismas aplicaciones ajá, ajá. y esa vez querían saber de qué vivía Facebook, ¿no? Pero también me, me llama la atención lo que les va, lo que le van a preguntar. De hecho, si ustedes se meten ya al canal de YouTube de del de Senado, ya te aparece la, la parte de para programar el directo. Y el título es examinando la, el dominio de Amazon, Apple, Facebook y Google. Yo quiero saber si hace un año, sí creo que fue como un año, Facebook reveló que la Comisión de Comercio había lanzado una investigación sobre las compras que se hicieron en su momento de Instagram y WhatsApp y si había sido una estrategia para sofocar competencia. Entonces, a mí la parte que más me llama es la de Facebook porque siempre siento que Mark es poco... Es, es muy cerrado, o sea, da respuestas cortas, correctas y muy no sé, muy planeadas. Entonces, es, siempre la reacción de Mark Zuckerberg es algo que espero. Entonces, quiero saber <risas> qué le van a preguntar esta vez.
2: Se va a poner, yo creo que se va a poner sabroso, muy interesante, mis queridos Geek Hunters, Atentos porque seguramente Chaps y el equipo de Tecno van a dar un análisis eh, completo de lo que se diga. Incluso seguramente por ahí estarán tal vez platicando con algunos expertos de un poco el qué significa qué. Uh -huh. Entonces, recuerden, expansión.mx-tecnología. Y estén pendientes, a partir de la próxima semana, en una de esas también estamos compartiendo el enlace para que lo estén viendo este de manera directa, en caso de que tengan el interés, como bien decía, pues de poner sus palomitas, estando en su casa y en su pantalla, y ver qué sale, <risa> ver qué comentarios salen qué preguntas interesantes salen, y pues qué cosas son como por allá al infinito. Eh, porque, insisto, una vez más, la, el hearing de Mark Zuckerberg ah cómo nos llenó cómo nos llenó de memes desde cómo tomaba agua
0: alegría pura
2: entonces pues aquí son por cuatro entonces yo me imagino cuatro veces más memes podríamos estar viendo a partir de lunes y muy interesante lo que se empieza a discutir porque fuera de broma una vez más lo que hemos platicado en todo este programa estas empresas tienen un valor bien, bien importante en nuestras vidas, entregan servicios que disfrutamos muchísimo y utilizamos todo el tiempo, pero también siempre hay un detrás, ¿no? De qué significan y cómo pueden impactarnos. Entonces, pues... Uh -huh pues habrá que estar al pendiente, ¿no?
0: Exactamente. Y va a ser una foto súper cara. O sea, de verdad, cuando cuando estén, estemos viendo a los cuatro CEOs así de frente, tomemos una foto y vamos a ponerle ceros a cada una de, las, de esas fortunas. Es una foto, yo creo que de las más caras, peor que una cena en la Casa Blanca.
2: Oh, ya creo que esa una foto de esas va a valer lo que el Producto Interno Bruto de algún país pequeño, <risa> nada más las fortunas Exacto. de esas personas. <risa> Ni siquiera lo que hacen sus compañías. Entonces, pues, pues va a estar muy interesante por todos lados. Y bueno, pues gracias a ustedes, queridos Geek Hunters, por acompañarnos este una vez más en un episodio más con todos los temas de tecnología. No se les olvide, siempre estamos muy al pendiente de sus comentarios en nuestras redes sociales, pero también en las de expansión con el hashtag Geek Hunters. Esperamos que eh, nos hayan acompañado hasta este momento y esperamos sobre todo que nos acompañen la próxima semana con más información de tecnología y pues con algunas otras ocurrencias que se nos vayan ahí, eh, in, imaginando nuestras cabecitas, chaps
1: exactamente, mont, un abrazo, un abrazo pues y nada. nos vemos la que nos sigue, escuchamos, bye Geek Hunters
0: los negocios detrás de tus gadgets
1: Geek Hunters